0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Autismus braucht Aufklärung. In der letzten Folge von Nachgefragt ging es darum, wie das nochmal mit der Empathie war. Also mit dem bekannten Vorurteil, dass AutistInnen doch nicht über Empathie verfügen würden und keine Gefühle hätten und so weiter und so fort. Darauf gab es einige Nachfragen, und zwar bezogen die sich hauptsächlich darauf, wie kann ich denn meine eigenen von den fremden Gefühlen überhaupt unterscheiden? Woher weiß ich, ob das, was ich jetzt fühle, meine Gefühle sind oder ob es die Gefühle meines Gegenübers sind? Und darauf, genau auf diese Frage möchte ich heute eingehen. Es kann schon mal gleich vorweg sagen, es wird da keine einfache, klare Antwort geben. Das ist leider nicht herausfindbar durch eine Anleitung von einer Seite beispielsweise und danach äh, weiß man, wie es geht. Das ist ein längerer Prozess, der auch für jeden Menschen ganz individuell ist und ausgrund der Erfahrung des Erlebten eben auch unterschiedlich schwierig sind. AutistInnen berichten ja häufig, dass sie die Schwingungen, die Gefühle der anderen Menschen im Raum sehr stark wahrnehmen und dass sich das dann, dass diese sich mit den eigenen Gefühlen vermischen, so dass es wirklich sehr, sehr anstrengend sein kann, mit anderen Menschen in einem Raum zu sein oder im Gespräch zu sein, weil diese vielen Gefühle sich natürlich auch körperlich bemerkbar machen und zu einer Überforderung fühlen und unglaublich anstrengend sind. Und deshalb ist es eben auch gerade wichtig, sich davon abgrenzen zu können, von den Gefühlen der anderen abgrenzen zu können, zumal, wenn es sich um negative Gefühle handelt. Aber es ist eben ein anstrengender Prozess. Und ich hatte in der letzten Folge gesagt, dass ich dazu inzwischen in der Lage bin. Dazu muss ich einschränkend sagen, ähm, ich bin dazu in der Lage, ja, aber es ist kein, ähm, kein intuitiver, automatischer Prozess in der Situation selbst. Ich muss die Situation analysieren und ich muss auch ganz genau hinschauen, was sind das für Gefühle, sind das meine oder kommen die vom Gegenüber und meist gelingt mir das auch erst im Nachgang. Ich analysiere ja sowieso, jedes Gespräch, jede soziale Begegnung hinterher noch einmal, weil ich in dem Moment dermaßen überfordert bin, dass ich das gar nicht kann. Da sind so viele Einflüsse, die auf mich einwirken, dass ich erst im Nachgang nochmal das ganze Gespräch, die ganze Situation durchgehe und dann versuche zu analysieren, was das zu bedeuten hatte. Und genauso ist das mit den Gefühlen. Also es bleibt ein anstrengender Prozess und deshalb Kosten nehmen auch soziale Begegnungen, so viel Energie, weil ich eben mich ähm, aktiv von den Gefühlen der anderen abgrenzen muss. Damit mir das gelingt, muss ich in der Lage sein, meine eigenen Gefühle überhaupt erstmal zu erkennen. Ich muss einen Zugang zu meinen eigenen Gefühlen haben. Und wenn ich das kann oder das habe, dann erst kann ich erkennen, okay, Das sind jetzt, das sind gar nicht meine eigenen Gefühle, was sich da gerade in körperlichen Reaktionen bei mir zeigt. Ja, wie finde ich Zugang zu meinen eigenen Gefühlen? Das äh, fragen sich nicht nur autistische Menschen, auch nicht-autistische Menschen haben mitunter große Schwierigkeiten, Zugang zu den eigenen Gefühlen zu finden. Das hängt eben auch damit zusammen, ähm, wie wir aufgewachsen sind, was wir erlebt haben, Ähm, Ob es beispielsweise möglich war, in der Kindheit auch Gefühle ähm, zeigen zu dürfen, leben zu dürfen oder ob man gelernt hat, in der Kindheit die Gefühle besser ähm, zurückzudrängen, zu unterdrücken, weil es äh, uns dann als Kind besser ging, weil wir das nicht durften. Das ist, sind also ganz äh, unterschiedliche Sozialisationen, die wir haben. Und insofern ist es für jeden individuell ein, äh, eine unterschiedlich große Schwierigkeit, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und richtig deuten zu können. Bei mir war es so, dass ich äh, in der Kindheit und Jugend meine Gefühle äh, ja nicht, nicht äußern konnte, weil ich damit... also ich habe keine Resonanz zu meinen Gefühlen erhalten und vielmehr wurde mir eben ganz oft gesagt, stell dich nicht so an, das ist doch nicht so. Also meine Gefühle, meine Wahrnehmung wurde mir abgesprochen und insofern sind die Gefühle dann, ja, habe ich sie verschlossen, weil ähm, sie mir Ärger einbrachten. Und deshalb musste ich eben in einer, ja, jahrelang Psychotherapie erstmal wieder diese Gefühle hervorholen. Also sie waren da, sie sind nicht wirklich weg gewesen, aber ich hatte überhaupt keinen Zugang mehr. Die die Türen dazu mussten geöffnet werden. Und äh, das ist jetzt vielleicht enttäuschend, wenn ich sagen muss, ja, dafür habe ich wirklich Jahre an äh, Psychotherapie benötigt, um... Ja, diese Türen, den Zugang zu meinen Gefühlen, Gefühlen zu öffnen. Ja, wie, wie passiert das jetzt? Also was wir schon mal festhalten können, ist, dass die Gefühle sich in körperlichen Reaktionen zeigen. Also die Gefühle sind nicht irgendetwas, die nur äh, im Kopf sind, sondern sie zeigen sich ganz konkret in äh, körperlichen Regionen, in körperlichen Aktionen, in 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 Anspannung und das möchte ich äh, an einem Beispiel, einmal das ich äh, selbst durchlebt habe oder an dem mir das wirklich bewusst geworden ist und ein Beispiel, das mir die Augen dafür nochmal geöffnet hat, verdeutlichen. Ich bin das ist jetzt schon ein paar Jahre her, äh, vom Einkaufen mit dem Auto nach Hause gefahren und stand an einer Kreuzung, die Ampel war rot, und mir wurde schlecht. Also ich fühlte mich auf einmal ganz, ganz komisch, unwohl, schlecht, Übelkeit, und vorher, zuvor ging es mir gut, und mir war überhaupt nicht klar, was das jetzt äh, ist. Ich war völlig irritiert, wieso es mir auf einmal schlecht ging. Und nachdem ich dann die Situation analysiert habe, war mir klar, was passiert war, also an der Kreuzung, an der ich stand, da war eben auch das Gebäude der, ähm, der, der, der Feierlichkeiten der Jugendlichen in, in Iserlohn, da gibt es ja nun nicht so wahnsinnig viel, Das ist ja nur eine kleine Stadt, aber in, in diesem Gebäude, ich weiß nicht, ob, als was man das bezeichnen will, Bar oder Diskothek, keine Ahnung, ähm, da waren die haben die Jugendlichen viel gefeiert und äh, tun sie auch heute noch. Und meine Tochter ist, als sie in der Oberstufe war, fast jedes Wochenende dort gewesen. Es war auch nicht so weit weg von unserem Zuhause. Und an dem Tag, an dem ich jetzt an dieser roten Ampel stand, war meine Tochter in Chile. Also sie hat das Abitur gemacht und war dann ein Jahr im Ausland. Und als ich eben zu diesem Gebäude herüberschaute, da wurde mir ähm, schlecht. Und dieses dieses Gefühl, dass es mir schlecht geht, das war Traurigkeit. Das war Trauer, dass meine Tochter so weit weg ist und ich sie eben nicht mehr jeden Tag gesehen habe, sprechen konnte. Wir waren ähm, 19 Jahre mehr oder weniger jeden Tag zusammen oder zumindest in engen Kontakten. Auf einmal ähm, war meine Tochter am anderen Ende der Welt. Und das hat mich dann, ja, da, hat, da ist dieses Gefühl der Traurigkeit ähm, gekommen, als ich ihm dieses Gebäude sah, äh, der, des, des Feierns. Und mir klar wurde, sie ist nicht da. Sie ist weit weg. Ich habe also erkannt, dass dieses Schlechtfühlen, dieses komische ähm, Trauer war. Trauer und auch ein Stück weit ähm, Angst, Angst darum, wie, wie geht es hier in Chile und wie wird, Ver- wie, wie, stopp. wie wird unser Verhältnis sich entwickeln, wie wird der Kontakt bleiben. Das, äh, das waren die Gefühle. Und nachdem mir das klar geworden war und ich mir gesagt habe, ja, du darfst auch traurig sein, dass deine Tochter so weit weg ist, du darfst auch diese Ängste haben, Ähm, ist es dann auch wieder besser geworden. So, an diesem Beispiel werden zwei Dinge deutlich. Das eine, die Gefühle werden spürbar über körperliche Reaktionen. Und das zweite ist... ähm, Die Gefühle brauchen auch Platz, die brauchen Raum und Zeit. Also ich muss die Gefühle auch zulassen können. Ich hätte ja auch sofort dieses Gefühl unterdrücken können. Besser geht es mir aber, wenn ich es einfach zulasse und akzeptiere, dass es so ist. Ohne es auch ähm, zu bewerten, ohne mich selbst äh, schlecht zu fühlen, weil ich traurig bin. Sondern einfach, ja, ich bin jetzt traurig. Und das Gefühl ist da und das darf auch da sein und es wird auch wieder vergehen. Und zu diesem ähm, zu den körperlichen Reaktionen, um da herauszufinden, welche körperliche Reaktion für welches Gefühl steht, da haben wir ein Hilfsmittel. Denn finnische Forscher haben, ForscherInnen haben herausgefunden, dass Egal, äh, unabhängig vom Geschlecht und unserem kulturellen Hintergrund zeigen sich die Gefühle doch bei allen Menschen ähm, immer an den ähnlichen und gleichen Orten im Körper. Und somit haben sie eine Gefühlskarte erstellt, eine Bodily Maps of Emotions, ähm, auf der zu erkennen ist, welche äh, Körperregionen besonders aktiv sind. Und welche Körperregionen überhaupt nicht aktiv sind, also ganz kalt und schlapp bleiben oder schlaff sind. Und daran kann man erkennen, welche Gefühle sich dahinter verbergen. Also zum Beispiel bei dem Gefühl Glück. Glück strömt durch unseren ganzen Körper. Das heißt, der ganze Körper ist irgendwo äh, ja also wohlig, warm, also Ähm, Sowohl die Füße, Beine, Arme, äh, Bauch, Brust, Kopf. ähm, Das ist das einzige Gefühl, das den ganzen Körper erfasst. Das ist aber ja auch letztlich das einzige wirklich positive Gefühl. Alle anderen Gefühle sind eher negativer Art. Stolz beispielsweise, das Gefühl des Stolzes, ähm, das fühlen, spüren. Dieses Gefühl spüren wir nur im Kopf und in der Brust. Die anderen Körperregionen sind nicht aktiv. Bei einer Depression ist es so, dass der komplette Körper kalt und schlaff ist. Da ist so gut wie gar nichts an Reaktion. Wenn wir traurig sind, sind die Arme und Beine eher so kalt und schlaff. Die sind dann nicht betroffen. Wenn wir uns ärgern, dann ist die gesamte obere Körperhälfte betroffen aber die untere Körperhälfte nur sehr wenig. Und wenn wir uns schämen, dann sind äh, vor allem in der Kopfregion äh, ganz heftige körperliche Prozesse in Gang. Und ähm, so haben also die finnischen ForscherInnen eine Karte erstellt. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge oder eben auch auf meiner Webseite entsprechend bei der ähm, Podcast. Podcast-Folge. Also, da kann man schon mal ganz gut einen Einstieg gewinnen. Also, das erste ist, genau hinzuspüren, was fühle und spüre ich. Das war auch das, was in der der Therapie, in der Psychotherapie auch heute immer noch ein Thema ist. Ähm, Was spüren Sie in Ihrem Körper? Und dieses, dass es mir schlecht geht, ähm, das ist so ein Gefühl, als wenn so in meinem Magen ein Mixer zugange ist, da so rumquillt. Und das kann ich dann jetzt entsprechend eben auch zuordnen. Oder wir kennen ja auch ähm, Redewendungen wie es schnürte mir den Hals zu oder das Herz rast. Also als, das war der erste Schritt und ich habe mich immer gefragt, anfangs, Warum will sie das wissen? Warum will sie wissen, was ich in meinem ähm, Körper spüre? Das fand ich völlig irritierend. Ähm, habe das aber gesagt und war ganz lange da noch nicht in der Lage zu erkennen, dass sich dahinter ein Gefühl verbirgt. Ja, das also. Der erste Schritt erstmal genau in den Körper hineinhorchen. Was spüre und fühle ich? Und dann vielleicht eben mit Hilfe dieser Gefühlskarte, dieser Bodily Map, Maps of äh, Emotions, ähm, herausfinden, wo, wofür diese körperliche Reaktion steht, für welches Gefühl. Ähm, man kann auch herausfinden über, äh, über die Gedanken, die man gerade hat, welches Gefühl es sein könnte. Also... Wenn wir uns glücklich fühlen und dabei ja der ganze Körper betroffen ist, dann sind das Gedanken wie, das ist schön oder es ist richtig, das ist gut so. Oder ich ich erlebe genau das, was ich auch gerade brauche. Ich bin also glücklich, erfreut, motiviert, dankbar, begeistert, interessiert, ausgeglichen, was auch immer. Wenn ich eher Wut oder Ärger spüre, dann ähm, sind es eher die Gedanken, dass etwas falsch ist. Hier läuft irgendwas falsch oder etwas ist falsch oder war falsch oder ähm, es geschieht etwas, was eigentlich nicht geschehen darf, was man nicht machen darf und ähm, oder dass etwas nicht richtig war oder richtig ist. Und dann werde ich ärgerlich, wütend, zornig, bestürzt, ähm, bin empört, geladen, aufgebracht, habe die Nase voll oder was auch immer. Oder wenn ich traurig bin, dann gehen vielleicht äh, Gedanken durch den Kopf, wie ähm, ich bekomme das verloren oder das, was ich brauche, nie wieder. Ne? So wie an der Kreuzung, als, ich, als mir bewusst wurde, meine Tochter ist wirklich weg. Und die kommt so schnell nicht wieder. Das dauert noch ein Jahr. Ja, und dann bin ich eben traurig, betrübt, bedrückt. Und über diese, über diesem, dieses Nachfragen oder Schauen, welche Gedanken ich im Kopf habe, kann ich eben meinen Gefühlen auch auf die Schliche kommen. Also wichtig ist, wenn ich das nochmal so zusammenfasse, das sind... Das möchte ich nochmal betonen, das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe und die die Schritte, die mir geholfen haben, meine Gefühle zu erkennen, um dann eben auch zu erkennen, ähm, dass ich etwas fühle, was aber nicht von mir kommt. Also erst einmal das Gefühl wahrnehmen, sprich in den Körper hineinhorchen und äh, ja vielleicht auch, schauen, welche Gedanken gehen mir durch den Kopf und auch welches äh, Bedürfnis, das gerade erfüllt oder nicht erfüllt ist, versteckt sich dahinter, denn hinter Gefühlen stehen immer erfüllte oder unerfüllte Bedürfnisse, meist eben unerfüllte Bedürfnisse. Und der zweite Schritt ist dann eben auch diesem Gefühl Raum geben, dieses Gefühl zuzulassen. Es nicht sofort zu unterdrücken, gerade negative Gefühle, die wollen wir ja nicht unbedingt haben, also die nicht gleich wegschieben, sondern ihnen den Raum geben, da zu sein. Denn sie haben ja erstmal eine Berechtigung. Wir können unsere Gefühle ähm, natürlich über Gedanken manipulieren, aber erstmal sind sie da und deshalb ähm, brauchen sie auch diesen Raum. Und dann eben schauen, was ist das für ein Gefühl? Wie habe ich das einzuordnen? Um danach eben auch zu erkennen, welches Bedürfnis versteckt sich ähm, hinter diesem Gefühl. Und diese Gefühle, meine Gefühle, ja, nicht bewerten. Es einfach erst einmal sie da lassen stehen lassen, da sein lassen und nicht sofort einer Bewertung unterziehen. Wir sind ja immer sehr schnell dabei, etwas zu bewerten. Nein, es einfach so zuzulassen und dann auch mir selbst gegenüber eine wohlwollende Haltung einnehmen. Also ja, ich darf traurig sein und es ist auch traurig, dass meine Tochter so weit weg ist. Ähm, Ja, da kann ich dann auch, darf ich dann auch einfach mal ein paar Tränen vergießen oder einfach nur traurig in meinem Sessel sitzen ähm, und dann schauen, was würde mir denn jetzt gut tun, ähm, um mich zu trösten. Ähm, Da kann man auch überlegen, was bräuchte denn jetzt mein inneres Kind? Was hätte mir denn jetzt so als Kind gut getan? Und was tut mir jetzt als Erwachsene gut? Ja, und damit äh, reguliere ich dann auch die, die Gefühle. Aber darum geht es ja in dieser Folge nicht, sondern darum, die eigenen Gefühle überhaupt erstmal zu erkennen. Und wie gesagt, es war bei mir ein langer Weg, von der dauerte Jahre, weil eben wie bei, ich glaube, recht vielen Menschen auch die Gefühle in der Kindheit äh, ja, unterdrückt werden mussten, um überleben zu können. Jetzt möchte ich noch auf eine Schwierigkeit hinweisen, die weniger aus dem Autismus kommt, beziehungsweise die eine Folge meines autistischen Seins ist, aber dann ähm, zu Reaktionen führt, die mit dem Autismus weniger zu tun haben. Dabei geht es eben darum, um um das Wahrnehmen der Stimmung, der Schwingung von anderen Menschen und des sich Abgrenzens. Und das gelingt eben nicht, Immer. Also natürlich kann ich ähm, die Situation, wie gesagt, analysieren im Nachgang und dann auch trennen. Was aber passieren kann, äh, ist auch, das hängt eben mit meinem Aufwachsen zusammen, dass ich mich für die Gefühle von anderen immer verantwortlich fühle. Verantwortlich dafür fühle, dass dass es dem anderen gut geht. Das war ein ein ganz lebenswichtiger Mechanismus in der Kindheit, den ich brauchte, ganz feine Antennen zu entwickeln, äh, unabhängig davon, dass ich eh die Gefühle der anderen Menschen äh, wahrgenommen habe, zu schauen, wie ist es und dann, was sind die Gefühle des anderen und dann, alles zu machen, damit es dem anderen besser geht. Und so passiert es eben auch manchmal, dass ich es nicht schaffe, die Gefühle von anderen Menschen, vor allen Dingen so negative Gefühle wie Wut, Ärger, Unzufriedenheit, und und, ähm, ja, Wut, Ärger, Unzufriedenheit, vor allen Dingen diese Gefühle von anderen Menschen, Da fällt es mir schwer, dass ich mich davon abgrenze, weil die dann bei mir ein Schuldgefühl auslösen. Nämlich, dass ich mich schuldig fühle, verantwortlich fühle für diese negativen Gefühle der anderen Menschen. Und das nicht in meiner Kindheit begründet. Das äh, hat mit Autismus nichts zu tun. Aber es ist natürlich schwierig, wenn ich diese Gefühle wahrnehme und dann bei mir als Schuld internalisiere. Und das führt dann natürlich zu ganz, ganz äh, negativen Gefühlen bei mir, manchmal sogar hin bis zu äh, so weit bis hin, dass ich denke, ich bin so ein schlechter Mensch, ich habe kein Recht auf Leben. Aber wie gesagt, das ist etwas, was ähm, mein inneres Kind betrifft, aus der Kindheit. Und das geht natürlich auch auf ähm, unbefriedigte Bedürfnisse zurück. Und da fällt es mir sehr, sehr schwer, ähm, mich dann von diesen Gefühlen abzugrenzen. Das hängt dann ganz stark davon ab, in welcher psychischen Verfassung ich mich insgesamt befinde, in äh, eher depressiven Phasen, ist das manchmal unmöglich, das zu schaffen. Wenn, die, äh, wenn ich in eher in, in, mich in Phasen befinde, die, die nicht so depressiv sind, dann fällt mir das leichter. Und die Depressionen sind eben, äh, begleiten mich eben mal stärker, mal weniger stark. Und wenn sie stark äh, da sind, dann haben diese Gefühle eben ein ganz, ganz leichtes Spiel. Ja, das war's zu der Folge Nachgehakt zu Nachgefragt, könnte man sagen. Also wie unterscheide ich eigene von fremden Gefühlen? Das sind meine Erfahrungen, das sind meine Methoden, Schritte, die ich entwickelt habe. Aber eben in langjähriger Psychotherapie, in der ich mich auch immer noch befinde und in der ähm, die Gefühle auch immer ähm, ein Thema sind und auch immer wieder genau darauf geachtet wird, was fühle ich und wie kann ich mich von fremden Gefühlen distanzieren. Ja, das war die Folge für heute. In der nächsten Folge geht es dann, wie schon beim letzten Mal angekündigt, um Medikamente und Schmerzempfinden bei autistischen Menschen, weil es da eben auch... ähm, Oder weil dieses auch anders sein kann oder zumeist anders ist als bei nicht-autistischen Menschen. Und mal schauen, was ich dazu noch ähm, weiter herausfinde über mein eigenes Erleben hinaus. Bis dahin, alles Gute, Ihre Stefanie Merwalter.